2: mensual. Y en ese momento hablamos y discutimos sobre los protocolos que deberían tener las empresas cuando una situación así se presente. Y sabe que yo creo que hay muchas empresas, diría que la mayoría, incluso entidades públicas en Colombia, no tienen protocolos y mecanismos que definan cómo se debe actuar cuando hay un caso de acoso sexual entre dos compañeros de trabajo. Y por eso me parece importante ese documento que tiene usted ahí en, eh, en su mesa sobre lo que
1: dice la Corte Constitucional al respecto. ¿Qué es lo que dice? Sí, aquí hablamos eh, más allá del acoso sexual de acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir, es decir, es, es mucho más mucho más grave. Tuvimos acceso, Camila de Oyentes, a la sentencia T-140 de 2021, eh, ponente eh, la magistrada Cristina Pardo. Esta eh, sentencia sale de una solicitud de revisión de tutela. Eh, Vanessa Restrepo había perdido eh, dos veces eh, la tutela, la acción de tutela contra el periódico El Colombiano precisamente por este caso. Hay cuatro puntos para resaltar de esta esta sentencia, Camila. Hay cuatro puntos que son esenciales. Primero, la Corte Constitucional le dice al colombiano que, a pesar de ser un particular, no puede eximirse de hacer respetar los derechos de las mujeres. Esto, como usted dice, es un precedente no solamente para el colombiano, sino para todos los entornos empresariales en Colombia. Esta sentencia es importantísima porque los entornos empresariales deben hacer todo lo que esté a su alcance para que prevalezcan los derechos de las mujeres. En segundo lugar, se resalta la condición de periodista de eh, Vanessa Restrepo. ¿Por qué? Porque dicen, en el momento que ella renuncia a su cargo, porque se siente intimidada, porque siente que no se hizo lo suficiente, se coartó su libertad de expresión. En tercer lugar, son cuatro puntos, en tercer lugar, dice pues que el colombiano tuvo, a pesar de que actuó y que actuó de, bu de, de buena fe, pues esa buena, fue, buena fe significa que no tenían el conocimiento, que te ignoraban los protocolos eh, y el manejo de género con protocolos de género para poder tratar esta esta situación y que por tanto eh, omitió pautas, eh, rutas de acción y protocolos de atención eficiente e inmediata a la víctima. Y cuarto, que yo creo que es lo central y lo más importante que hay aquí eh, en esta sentencia, es que el colombiano pues no lo hizo de forma intencional y que pues que lo que hizo fue algo por puro desconocimiento, es decir por ignorancia y que esa neutralidad que siempre manejó, es porque el colombiano siempre puso eh, como esa igualdad entre el supuesto victimario que, que, que es Juan Esteban Vázquez, eh, el presunto victimario y Vanessa Restrepo se debe, se debe a ignorancia de eh, cómo se manejan los protocolos y que básicamente actuaron basados en estereotipos y estigmatizaciones de género, Camila. Es
2: que eso que dice la Corte Constitucional, Ana Cristina, yo creo que pasa en muchas empresas de Colombia, si no en la mayoría, incluso en entidades públicas. Que la gente no sabe cuáles son los pasos a seguir cuando usted se entera de un tercero. ¿Podría usted enterarse de un tercero de que una compañera suya de trabajo está siendo acosada sexualmente? Y usted dice, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Sabe qué tendría que hacer? Probablemente no, pero mire, sobre lo que sobre el caso de Vanessa, permítame saludarla porque está con nosotros en la línea. Vanessa Restrepo, que es reportera y cofundadora del medio alternativo El Armadillo y quien trabajaba en ese momento en El Colombiano. Vanessa, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
0: Hola, buenos días Camila, Ana y a la gente que nos escucha.
2: Vanessa, ¿sabía usted ya de esta sentencia de la Corte Constitucional, de todo lo que nos está contando Ana Cristina, que dice la Corte sobre su caso y específicamente refiriéndose al periódico El
0: Colombiano? No, señora, me acabo de enterar de boca de ustedes.
2: ¿Qué había pasado con el caso? Si usted no se había enterado de la sentencia de la Corte en que había terminado su caso después de que usted había hecho pública la denuncia, después de que fue a la fiscalía, después de que salió del colombiano, ¿qué había sucedido?
0: Bueno, aquí quiero hacer una diferenciación, Camila. El proceso con la fiscalía es un proceso penal que busca determinar la responsabilidad de, de este señor al que yo denuncié y únicamente él. Este proceso del que, está, del que estamos hablando es un proceso que es contra el colombiano, que es mi anterior eh, empleador, y que busca es precisamente eso, eso que se logró, que me estoy enterando que se logró, y es. ...que las empresas o que las entidades... ...también asuman la protección de los derechos de la mujer... ...como parte de su quehacer... ...es decir, nosotras estamos en dos puestos de trabajo, pasamos la mayor parte del día trabajando porque queremos o porque nos toca, por la razón que sea, pero lo mínimo que necesitamos, no importa el trabajo que sea, es un espacio en el que nos podamos sentir seguras. Y en ese orden de ideas es muy importante que la violencia de género y las violencias asociadas a hechos sexuales pues, también sean consideradas el caso. Nosotros, como lo dijo Ana, lo habíamos presentado, había sido una tutela, esto surgió como una tutela que, que presenté, para que el periódico implementara un protocolo de prevención de acoso y abuso sexual, algo que habíamos pedido varias personas de la redacción a través de una carta, habíamos pedido que fuera colaborativo, el periódico había dicho que sí, pero pasaron y pasaron los meses y no pasaba nada, y yo pedía información y las respuestas eran muy evasivas, y entonces en ese momento nosotros decidimos radicar una tutela, esa, esa tutela no, no, no la ganamos ni en primera instancia ni en segunda instancia, pero digamos que gracias al equipo jurídico, personas admirables que, que, que me apoyaron eh, a don Orem. Además, eh, hablamos y dijimos como es, es importante en el país, no se ha hablado de esto, es importante sentar un precedente y que de verdad se, se entienda la importancia de este tema y le pedimos la revisión a la Corte Constitucional. Lo último, La última noticia que yo había tenido de ellos fue más o menos en marzo o abril que me habían pedido una documentación adicional, eh, explicando mi salida del colombiano, yo la remití y estaba pues a la espera de la sentencia.
2: Pero entonces, eh, Ana Cristina, permítame, yo le pregunto sobre esa sentencia de la Corte de lo que dice Vanessa, y es que ellos querían que esto no se repitiera y que se generara como una especie de jurisprudencia de cómo se debe actuar cuando hay casos de acoso sexual dentro de las empresas. ¿Esto que dictaminó la Corte o este fallo de la Corte ahora aplica a todas las empresas en el país para actuar en la forma en que se debe
1: actuar o lo que tienen que hacer cuando tengan un caso como el que le sucedió a Vanessa? de esta sentencia que actúa como un precedente porque es además una sentencia de 120 páginas es supremamente detallada Camila, mejor dicho esto, eh, el, el nivel de detalle de esta sentencia es eh, impresionante y hay un punto que es esencial, no solamente concentrarse en las empresas sino concentrarse en esos fallos que hubo en primera y segunda instancia porque como les dije al principio recuerden que eh, Vanessa había perdido con, en esa eh, tutela contra el periódico El Colombiano, El Colombiano ya había ganado en dos oportunidades. La tutela había sido fallada en contra por el juzgado segundo de familia de Envigado y en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, la Sala Quinta de Decisión de Familia. Entonces, eh, eh, la, la tutela, eh, esta sentencia que dice, dice estas dos decisiones que se tomaron ahí, esas, eh, esas dos eh, decisiones que se habían tomado no tuvieron en cuenta el enfoque de género y el enfoque de género es una herramienta crítica fundamental para entender cómo se manejan este tipo de casos, o sea que no es solamente para las empresas, hay también le están hablando a los jueces, le están diciendo, ojo, ojo que aquí el enfoque de género es fundamental para trabajar este tipo de casos, y en ese sentido, Camila, por eso le quería hacer esa pregunta a Vanessa sobre esas, eh, esas decisiones que se tomaron, es decir, las veces que usted perdió en esa tutela contra el colombiano, ¿cuál fue esa respuesta?,
0: Casi siempre, Ana Cristina, los jueces decían que no identificaban. Yo pedía el, el derecho que pedía que se tutelara, era el derecho a vivir una vida libre de violencias y ellos decían que no identificaban en qué momento se había vulnerado ese derecho y yo pienso que tal vez es efectivamente un sesgo de género porque es una situación que vivimos la, en, en su mayoría las mujeres y que eh, muchos de los jueces, muchos de esos hombres, digamos que no entienden y es un tema que ha sido tabú, es un tema que no se habla, es un tema del que... Cuando, cuando uno lo expone, lo primero que le dicen es tráigame las pruebas o muchas cosas que son muy complejas porque estos, estos, este tipo de hechos, de acosos y de actos abusivos ocurren siempre en, en circunstancias privadas, en espacios donde no hay testigos cierto Entonces yo creo que es muy importante que demos el paso y que y celebro, celebro esa sentencia y que, y que haya llegado hasta allá, porque porque de verdad necesitamos empezar a escuchar las, a las personas. Yo me, me, me ponía a pensar, por ejemplo, si en algún momento yo le hubiera dicho al colombiano que otro empleado me gritó en la calle, me insultó en la calle o me pegó en la calle, seguramente hubieran hecho algo, pero era un delito o un acto sexual abusivo y, y, y simplemente... Tal vez es eso el desconocimiento de qué hacemos en este caso. Eh, la tendencia suele ser como, no, entonces vamos a ser imparciales y equilibrados y lo que lo que suele suceder es que uno que es el denunciante o una que es la denunciante termina un poco vulnerado porque se tiene que cohibir, tiene que vivir con miedo. Yo, por ejemplo, en la redacción tenía que hacer un operativo cada vez que me iba a hacer una cosa tan sencilla como servirme una taza de café. Tenía que pararme, buscar dónde estaba esta persona para no pasar por ahí si no estaba en su puesto, entonces mirar dónde estaba y hacer todo un operativo para servirme una taza de café, porque era un asunto de pánico. Uno no puede trabajar en esas condiciones. Nadie debería tener que trabajar en esas condiciones. Vanessa, y yo creo que
3: cuando usted lea la sentencia, pues bastante aprendida porque como decía Ana Cristina, es una sentencia muy completa que además creo que se puede volver presidente en la medida en que cita otras sentencias de la Constitucional, así como unificando. También es eh, prudencia al respecto y habla específicamente de lo que usted nos decía, de decisión de género diferencial que tienen que tener las empresas y que se tienen que formalizar por medio de protocolos. Pero venga y le cuento que la sentencia en su parte, digamos, eh, resolutiva, dice que el colombiano tiene que reintegrar a usted, a la empresa, porque se entiende que su renuncia no fue voluntaria. Se entiende que si bien usted eh, le dijo a la empresa que había renunciado voluntariamente, la sentencia diste, pudo haber estado en un estado de coerción y de miedo y de no sentirse libre al tomar esa decisión un poco presionada por la falta o la negligencia de la empresa al llevar su caso y también dice que hay que indemnizarla a usted, si usted mañana decide no volver a la empresa, le tienen que pagar todos los salarios como si usted hubiera renunciado hoy e indemnizarla. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Se sentiría segura en este momento después de esta sentencia de volver a reintegrarse el colombiano? ¿O preferiría simplemente decir, no, muchas gracias, yo espero pues que me paguen mi indemnización, pero no me siento segura aún?
0: Pues... Lo primero que quiero aclarar es que yo nunca hice ninguna exigencia del tipo económico y siempre fui muy clara con todo el mundo que yo necesitaba que se hablara del tema y que se implementaran protocolos y que no necesitaba plata pues, o que no, no era el fin de, de esta causa. Eh, yo efectivamente me fui a la redacción del colombiano porque sentí que ya no era un lugar seguro para mí y, y así se lo hice saber a las directivas y en ese orden de ideas, pues, yo creo que no volvería, además, porque como <ríe> decían ahorita que me presentaron, pues ya emprendí un camino periodístico. Yo soy periodista, es lo que me gusta hacer, y, y con un grupo de amigos, pues emprendimos ahora la aventura de, de tener un medio independiente en Medellín y en Antioquia que es el Armadillo y ya llevamos un poquito más de un mes y es un proyecto en el que tenemos puestas pues todo el amor todas las esperanzas entonces no 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 creo que regrese a que sea posible pues que yo regrese a un escenario como el colombiano me alegra mucho es que las mujeres que están llegando allá y que trabajan allá puedan con todo esto, tener un protocolo, estar seguras de que si les pasa algo, van, van a saber cómo reaccionar. No se trata de que el colombiano sea responsable de lo que me pasó, no, sino de que sepa conmigo o con cualquier otra persona, sepa qué hacer, sepa qué ruta tomar para evitar que, que la gente que denuncia este tipo de cosas eh, sea revictimizada. Eso es lo más importante y lo que yo más celebro. Pero respondiendo a su pregunta, no volvería al periódico por, por todas estas razones que, que te acabo de exponer.
1: Vanessa, hay dos procesos aquí distintos. Un proceso es el que usted adelantó contra el periódico El Colombiano pues, y que digamos que, que tiene hoy eh, esta nueva eh, esta nueva resolución pues, a través de esta sentencia. Ese es un proceso, pero hay otro proceso que es un proceso penal contra el presunto agresor sexual que es eh, el señor Juan Esteban Vázquez, un periodista. ¿En qué va ese proceso? ¿En qué punto está? ¿Y dónde está eh, Juan Esteban Vázquez en este momento? Entiendo que ya no está en el periódico El Colombiano.
0: Eh, Ana efectivamente son dos procesos distintos independientes no pues, eh, parten del mismo hecho pero tienen digamos objetivos distintos el uno, el uno busca determinar una responsabilidad individual y el otro busca lo que les decía ahorita. Digamos que se, se, se creen mecanismos de atención a las personas que, que eso pasan por cosas similares a las que yo pasé. El proceso penal que es contra el agresor está en este momento, eh, hace poco, hace más o menos dos meses tuvimos eh, una de las audiencias y se espera más o menos que para agosto eh, sea el juicio. El juicio ya que es como la última parte del proceso penal y donde todos pues vamos a exponer como lo que sucedió y ya los jueces eh, tomarán su parte. Celebro también que, que, que la Corte haya hablado del enfoque de género porque también siento que la justicia está digamos en mora o, o tiene un reto por delante de, 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 de poner el enfoque de género también en, en, sus, en sus procesos porque hemos visto pues que es muy complejo, casos como el de guerra, casos muchos otros casos que, que han sido muy mediáticos y que, que de verdad pues la, la justicia a veces, ni siquiera los jueces entienden lo que está pasando o dimensionan el problema, porque, porque no, nunca les han hablado del tema. Entonces yo creo que es muy importante que, que, que esta, este fallo se produzca en este momento antes del juicio, porque pues podría, digamos que, equilibrar un poco las cosas en lo que tiene que ver con, con el tema de género. Lo otro que quería decir es que eh, pues, mi caso, porque he sido muy afortunada y, he, y, he, y me he encontrado con abogados a los cuales les agradezco esta vida y la otra por todo lo que han hecho por mí, eh, es, es, es un caso que ha logrado avanzar, pero detrás y todos los días hay 10.000 mujeres con problemas iguales o peores y sus voces no se están escuchando y no hay herramientas de denuncia y les da miedo denunciar porque no les creen, o les da miedo denunciar porque las van a echar, o les da miedo denunciar porque las pueden revictimizar Entonces yo creo que esto es como una conquista pequeñita en esa búsqueda desde de, de un mundo más igual y que nos permita primero no ser discriminadas, no ser atacadas por por nuestra condición de mujeres. Y, y si lo somos, porque pues por lo menos hará un, unos mecanismos judiciales un poquito más... Preparados o más equilibrados para, para atender este desafío. Es que no es fácil, no es fácil y uno no espera que la gente sepa qué hacer. Pero, pero no se pueden cerrar pues... las puertas al diálogo. O sea, hay que sentarnos y ver cómo resuelvemos el problema.
2: No es un triunfo pequeñito, es un triunfo muy grande y qué bueno. Yo le agradezco que usted haya explorado no solo la vía penal, sino también esta vía por la Corte Constitucional, que además, pues genera un fallo que no es solo para el periódico El Colombiano, sino que empieza a mostrarnos cómo pueden manejar o cómo deben manejar las empresas este tipo de situaciones cuando se les presenten. Yo sí le doy a usted las gracias por haberlo hecho y también por haber estado siempre dispuesta a hablar con nosotros aquí en Mañanas Blue sobre su caso. Vanessa, mil gracias.
0: Muchas gracias a usted, Camila, y extendamos los agradecimientos a Valeria, Esteban y a Julián, que son los genios detrás de esto, los abogados. Ok, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch -ch Chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. Full work by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.